0: Mittwoch, der 12.04.1980? Nein. Okay. Nein, ich konnte mir den Scherz nicht verkneifen. Willkommen zu den Mikroökonomen. Wir haben heute einen Gast, Eva Konzett. Und ebenfalls mit dabei wieder Ulrich. Hallo, ihr beiden. Ja, hallo und herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das ich. Ich habe gedacht, wir halten das subtil.
1: Ja, ja, merkt ja auch keiner bei deinem Account. <lacht> Ah
0: Ja, ja, ich freue mich heute ganz besonders, dass Eva dabei ist. Wir haben, wir haben da ein bisschen gebraucht für. Ich wollte dich ja schon lange einladen, Eva, und endlich haben wir auch ein schönes Thema gefunden. Du hast dich nämlich mit ein Personenunternehmen in Österreich beschäftigt und da eine riesenlange Reportage für Datum mhm. fürs Datum geschrieben. Das Datum ist, glaube ich, ein österreichisches Magazin, oder?
2: Um, ja, das Datum ist ein, ein Monatsmagazin in Österreich und hat sich ein bisschen den, den etwas, nicht den sperrigeren Themen verschrieben, aber den Themen, die man halt um, auf mit unter 20.000, 30.000 Zeichen um, besprechen oder erklären muss. Und
0: nach dem Niedergang des Wirtschaftsplatz, bei dem du ja gearbeitet hast, bist du jetzt beim Datum oder um, wo bist du gelandet?
2: Ich bin jetzt in Babykarenz eigentlich und ähm, schau, was danach auf mich zukommt. Und fürs Datum schreibe ich jetzt als Freie im Moment.
0: Wir sind, wir sind ja hier in Deutschland, mhm. äh, der Ulrich und und wir wir kennen ähm, dieses äh, dieses Wort Ein-Personen-Unternehmen eigentlich jetzt nur aus deinem Artikel. Wir erinnern uns aber glaube ich beide an äh, an an dieses deutsche Phänomen namens Ich AG. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob dir das wiederum was sagt. Ein bisschen. Ähm, ja, ist das vergleichbar, oder, oder kannst du uns erklären, was eine, ein, ein Personenunternehmen ist?
2: Also ein ein personen ist, ein, 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 ist ein, ein bisschen ein unscharfer Begriff, weil es gibt keine es gibt keine quasi wissenschaftliche oder rechtliche Definition. Also ein ein personen heißt, der Name steht ein bisschen für sich selber, es das heißt, ich darf keine Mitarbeiter haben. Es ist, glaube ich, ähnlich einer Ich-AG mit dem Unterschied, dass die Ich-AG, ja, soweit ich das verstanden habe, immer der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit war. Das ist bei einem ein in Österreich nicht der Fall. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also entweder ich äh, mache mich selbstständig in einem Bereich, wofür ich einen Gewerbeschein brauche. Dann bin ich, muss ich zur Wirtschaftskammer gehen. Ähm, ich mache mich selbstständig in einem Bereich, ähm, wofür ich keinen Gewerbeschein brauche, aber trotzdem Mitglied bei der, Mitgl äh, bei der Wirtschaftskammer sein muss. Und es gibt äh, die dritte Möglichkeit, äh, ich mache mich selbstständig in einem Bereich, für den ich äh, nicht Mitglied sein muss in der Wirtschaftskammer. Dann bin ich ein Freiberufler und die vierte Möglichkeit, die ich noch vergessen habe, ich mache mich selbstständig in einem Bereich, wo ich Kammermitglied bin, aber nicht bei der Wirtschaftskammer, sondern zum Beispiel bei der Ärztekammer, weil ich Arzt bin oder Rechtsanwalt, dann bin ich in der Rechtsanwaltskammer, was einfach nur schon von vornherein aufzeigt, wie breit dieses Phänomen Solo-Selbstständige oder Einpersonenunternehmen gestreut ist. Also, um es kurz zu fassen, Solo-Unternehmer oder EPU in Österreich ist jeder, der ähm, keinen Mitarbeiter hat.
0: Das ist ein sehr breites Spektrum tatsächlich. Sehr breites Spektrum. Ja.
2: Und sein Unternehmen angemeldet hat, das heißt über die Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft, die sva ähm, kranken-, äh, kranken und ähm, pensionsversichert ist. Das ist eine Pflichtversicherung. es mhm.
0: ja, klingt irgendwie alles sehr kompliziert. <lacht> ähm, du hast, äh, also wir werden den Artikel natürlich verlinken, sodass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sich da auch nochmal äh, da reinlesen können, weil ich glaube, das ist so ein Thema, äh, das äh, auch aus Deutschland heraus sehr interessant ist. Die Grundlage deines Artikels war, dass es in diesen Ein-Personen-Unternehmen und wenn ich jetzt so an, an Anwälte oder Ärzte denke, dann denke ich erstmal irgendwie an reiche Leute, mhm. aber ein Großteil dieser Ein-Personen-Unternehmer kann wohl nicht unbedingt sehr gut von dem leben, mhm. was, was er oder sie erwirtschaften muss.
2: Genau, also der die, 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 Aus, die Ausgangsfrage des Artikels war, ähm, in, in Österreich steigen die Unternehmensgründungen jedes Jahr brav und ähm, jedes Jahr gibt es äh, Jubelmeldungen, dass es in Österreich so viele neue Unternehmen gibt. Und wenn man sich dann genauer anschaut, wer diese Unternehmer sind, dann kommt man eben darauf, dass 80 Prozent der Neugründungen ähm, Solo-Selbstständige sind. Und äh, man kann davon ausgehen, dass äh, die meisten von diesen 80 Prozent weniger die Ärzte und Rechtsanwälte und Notare äh, sind. Und, sondern für eher Menschen in Bereichen, wo weniger verdient wird. Es gibt jetzt so eine Studie, die im Auftrag des Sozialministeriums ähm, erarbeitet worden ist, äh, von, mit Zahlen von 2012. Das sind leider die, 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 die jüngsten Zahlen, die man hat. Die Studie wurde 2015 veröffentlicht und äh, die besagt, dass ein Drittel ähm, der Solo-Selbstständigen in Österreich weniger als äh, 15.000 Euro im Jahr Einkommen haben. Und man muss aber dazu sagen, dass diese Studie überhaupt nur Solo-Selbstständige berücksichtigt hat, die einkommensteuerpflichtig sind. Das heißt, die müssen einen Gewinn von mehr als 11.000 Euro haben, dass sie in die Studie reinkommen. Und aus diesem Pool heraus wurden, hat die Studie eben aufgezeigt, dass trotzdem, also obwohl man schon quasi den ärmsten, ähm, den ärmsten Teil der Schlange oder den ärmsten Teil eh schon weglässt. Oder nicht den Ärmsten, sondern den, den Einkommensschwächsten Teil eh schon weglässt, weil der nicht Einkommenssteuerpflichtig ist, immer noch ein Drittel weniger als 15.000 Euro verdienen. Und das ist sehr weh.
0: Äh, ja, das ist eine ziemlich gigantische Zahl. Rührig?
1: Ja, die, ähm, du schreibst ja in dem Artikel aber, dass die ähm, nicht nach Voll- und Teilzeit unterschieden haben, ne, mhm. was natürlich die ganze Auswertung ein bisschen... Schwierig macht, ne? weil da können ja auch noch ähm, halbe oder zwei Drittel Tätigkeiten drin sein in den niedrigen Einkommen. Danach wurde, ja, danach wurde ja auch offensichtlich nicht gefragt. Also hm, das macht das ein bisschen. Ja, aber so, so wie so oft im Arbeitsmarkt oder in der Wirtschaft, die Datenbasis, auf der man dann versucht, Sachen zu analysieren, ist oft sehr, äh, ja, sehr dünn.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ich, die, die Studie hatte den Anspruch, überhaupt einmal ähm, herauszufinden, was die Einkommen, die Haushaltseinkommen von ein sind. Vielleicht muss man da noch einmal präzisieren, dass die Studie eben nicht nur die Gewinne, ähm, sondern die Haushaltseinkommen ähm, herangezogen hat, wo ja gewisse Sozialleistungen auch noch mit reingerechnet werden. Ähm, es stimmt, dass nicht zwischen Vollzeit und Teilzeit äh, unterschieden wird. Von Umfragen weiß man aber, dass rund drei Viertel der EPU in Österreich angeben, mit ihrer selbstständigen Tätigkeit ihren Haupterwerb zu, zu generieren. Das heißt, es ist etwas unscharf, da stimme ich zu, allerdings zeigt es eine gewisse Richtung und die Richtung ist klar, dass EPU, also Soloselbstständige, weniger verdienen als äh, Arbeitnehmer in derselben Branche. Und das sind wiederum ähm, Zahlen, die sich mit Statistiken von Experten decken. Also ähm, ich verdiene als Solo-Selbstständiger weniger als der Arbeitnehmer in derselben Branche.
1: Mhm.
0: Was sind das denn für, für Jobs, über die wir da reden? Also äh, hast du da einen Einblick bekommen, was die Leute arbeiten oder welche Tätigkeiten sie da
2: ausführen? Also jetzt die die Minder die 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 Menschen mit äh, mit sehr geringen Einkommen
0: genau ja mhm.
2: ja also die meisten davon sind äh, ähm, im Bereich Handel und Gewerbe ähm, wenn man jetzt mit den Leuten spricht hat man natürlich ein riesiges Problem auf dem Bau ähm, man hat ein riesiges Problem bei äh, all diesen ähm, Tätigkeiten, die relativ neu entstanden sind, Botenfahrer ähm, zum Beispiel, ähm, darunter fallen auch äh, selbstständige Kosmetikerinnen zum Beispiel, alles in, in, in diese Richtung. Das sind jetzt natürlich weniger ähm, die Hochqualifizierten. Hm. Ähm, wer noch reinfällt zum Teil sind die Kreativberufe, weil es dort, wie in Deutschland, bestimmt auch besonders schwierig ist und der, der, der Preisdruck immer größer wird.
0: Als ich den Artikel äh, gelesen habe, äh, hätte ich schon fast darauf wetten können, äh, ähm, beziehungsweise ich, ich formuliere es mal als Frage. Gibt es oder kann man, kann man einen Trend ablesen, aus dem sich hervorgibt, dass Größere Unternehmen dazu neigen, immer mehr ein Personenunternehmen zu engagieren für ihre Tätigkeiten?
2: Also das ist sicher einer der, der, der Hauptpunkte des Artikels. Ich habe da ja auch ähm, eine Frau äh, porträtiert, die ähm die eigentlich immer geglaubt hat, alles richtig gemacht zu haben. Also, die hat äh, ein, ein technisches Studium absolviert, hat sich weitergebildet, ähm, ist dann auch ganz weit äh, relativ hoch gestiegen in einem Unternehmen und wurde dann nach der oder vor der, in der Wirtschaftskrise ähm, gekündigt. Ähm, und, und sie steht schon ein bisschen als Beispiel für, für, ein bisschen für, für einen Trend, da hast du bestimmt recht, in Richtung einer, einer vertikalen Desintegration. Also, dass die, die Unternehmen ähm, zusehends ähm, alles, was nicht Kerngeschäft ist, versuchen abzustoßen. Und das trifft eben nicht mehr nur, wie es vielleicht früher war, nur die, den Putzdienst ähm, oder die Kantine, sondern eben zusehends auch ähm, wirkliche Mitarbeiter, die früher in, in, im Kernbereich tätig waren, wie eben diese äh, diese Frau, die in, äh, in der Qualitätssicherung gearbeitet hat. Also das ist jetzt äh, in einem Industriebetrieb ähm, durchaus dem Kernbereich zuzuordnen, meiner Meinung nach.
0: Zahlen diese Leute, also ich, ich, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wie das in, in Österreich aufgebaut ist, aber äh, in Deutschland ist es ja so, ich glaube, das ist ja in Österreich nicht viel anders, dass äh, man äh, ja eigentlich als Staat darauf angewiesen ist, dass in die Sozialkassen eingezahlt wird, äh, damit äh, das Rentensystem finanziert ist, damit Krankenversicherung finanziert ist und so weiter und so fort. Und für mich klingt das Ganze so ein bisschen so, als ob durch diese Verlagerung auf ein Ein-Personen-Unternehmen äh, dem Staat vor allen Dingen auch äh, Sozialgelder, also sozial also Einnahmen in die Sozialkasse entgehen.
2: Ja, das kann man durchaus so sehen. Also man kann vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Zum einen den, den wirklich klassischen äh, Scheinselbstständigen, der ähm, weiterhin in das, also der ähm, ein ein Unternehmen anmeldet, aber trotzdem jeden Tag ähm, brav in die Arbeit geht und seinem, seiner Arbeit von neun von bis fünf äh, Uhr irgendwie nachgeht und seinem Chef gegenüber weisungsgebunden ist. In diesem Fall ist es natürlich eine Sache der, der, der Sozialversicherungen, ähm, durch Prüfungen ähm, diesem Phänomen irgendwie entgegenzutreten. Und das Zweite und das ist, worauf du glaube ich ansprichst, ist eben dieser der Scheinselbstständige, sondern der Arbeitnehmer, der in die Selbstständigkeit gedrängt wird, die er sich so nicht ausgesucht hat, aber keine andere Möglichkeit mehr sieht und der dann als als Selbstständiger arbeitet, aber der eigentlich früher noch angestellt gewesen wäre. Und natürlich ist da der Fall, dass sich Unternehmen sich die, die, die Sozialbeiträge etc. sparen. Und der frühere Arbeitnehmer, jetzt ähm, Unternehmer oder Solo-Selbstständige, zwar verpflichtet ist, ähm, in die in die, in die die Sozialversicherung einzuzahlen, ähm, aber ähm, dem Staat natürlich die Beiträge entgehen, weil zum Beispiel der Arbeitgeber ja nicht mehr mitzahlt. Also ähm, ich habe da auch mit den Experten gesprochen. Ähm, die Ökonomen sagen, dass zum Beispiel, und das kommt sicher dazu, ähm, bei solchen Beträgen von 15.000 Euro Gewinn pro Jahr man natürlich auch so wenig in die Sozialversicherung einzahlt, dass sich dadurch keine, keine Pension ausgehen wird, wenn man das über ein Erwerbsleben hindurch macht. Was natürlich bedeutet, dass am Schluss irgendjemand einspringen wird und das wird die Sozialversicherungsgemeinschaft, also der Staat sein. Also das Unternehmen, das den Arbeitnehmer nicht mehr anstellt, sondern ihn als Solo-Selbstständigen arbeiten lässt, spart sich zum einen die Arbeitnehmer die Arbeitgeberbeiträge und zum anderen lagert es einfach ähm, das Risiko an die, äh, an die Gemeinschaft aus.
1: Ulrich? Was muss denn jetzt der Solo-Unternehmer in Österreich bezahlen? Also wo ist, ist der irgendwo Pflichtmitglied oder ähm, ist das alles freiwillig, was er dann äh, abführt? Also ist er ähm, arbeitslosenversichert, ist er offensichtlich äh, nicht, logischerweise, nämlich mal an als Unternehmer. Was ist mit der Krankenversicherung? Muss er da Pflichtbeiträge abführen? Was ist mit der Pension? Muss er da was bezahlen? Mhm. Ähm, wie läuft das?
2: Also der Solo-Selbstständige ist ähm, pflichtversichert, sowohl äh, krankenversichert als auch pensionsversichert. Das beläuft sich auf rund 22 Prozent der Beitragsgrundlage. Ja. Äh, wobei man ähm, sagen muss, dass davon ungefähr 4 Prozent der Staat zuschießt. Das ist ein Zuckerl für, für, die, für, die, äh, für die Unternehmer, weil beim Arbeitnehmer auch 22 Prozent abgeführt werden müssen für Pension und Sozialvers äh, für Pension und Krankenversicherung, Entschuldigung, davon aber natürlich die Hälfte der Arbeitgeber bezahlt. Ähm, sie sind nicht ähm, arbeitslosenversichert, außer sie ähm, schließen eine relativ teure äh, Versicherung ab, was kaum einer macht. Ähm, und die Krankenversicherung beginnt erst ab dem 43. Tag, also nicht die Krankenversicherung, Entschuldigung, Krankengeld wird erst ab dem 43. Tag ausbezahlt, was gerade für, für einen Solo-Selbstständigen natürlich ähm, wahnsinnige finanzielle Einbußen ähm, bedeuten kann, wenn ich einen Monat lang krank bin und nicht arbeiten kann und äh, laufende Kosten habe, aber überhaupt keine Einnahmen und eben ähm, kein Krankengeld, das mir das in irgendeiner Form ersetzt.
1: Mhm. Aber dann ähm, zahlt so ein Solo-Selbstständiger fast -Gelf genauso viel in die Sozialkassen ein, als wenn er bei seinem alten Chef oder seinem alten Unternehmen noch beschäftigt wäre, bekommt aber deutlich schlechtere Leistungen. Verstehe ich das richtig? Ja, genau. Er
2: bezahlt, er bezahlt sogar mehr ein, als äh, er als Arbeitnehmer ähm, eingezahlt hätte und er bekommt dafür schlechtere Leistungen. Schlechter Das ist der schlechte Deal, ähm, dem sich, dessen sich einfach ganz, ganz viele auch nicht bewusst sind. Weil ähm, man, man, man darf ja nicht davon ausgehen, dass diese ähm, Solo-Selbstständigen alle jetzt ähm, Unternehmer sind, die das Unternehmertum seit der Kindheit gelernt haben. Das sind Arbeitnehmer, frühere Arbeitnehmer, die teils ja, jahrelang in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet haben, dann mehr oder weniger äh, in, den, in, in die Selbstständigkeit gedrängt werden und sich auch der Auswirkungen dieses Schrittes gar nicht bewusst sind. Sie werden nämlich darüber auch nicht besonders aufgeklärt. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagen darf, alle Solo-Selbstständigen in Österreich, es sind ungefähr 350.000 an der Zahl, sind äh, entweder scheinselbstständig oder wurden in die äh, Selbstständigkeit gedrängt. Äh, so ist es nicht. Es gibt viele, die das freiwillig machen. Es gibt, äh, es gibt viele, die mit Leidenschaft äh, Solo-Selbstständig sind, äh, mit einer guten Idee sich selbstständig gemacht haben und damit auch zufrieden sind. Es ist aber schon so, und das zeigt eben diese Studie, dass wenn es um die Einkommen geht, die generiert werden können, es doch eher sehr, sehr traurig ausschaut.
0: Was ich mir gerade überlegt äh, habe oder was ich mir gerade überlege ist, ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie rechtssicher ihr das seid, weil ich habe jetzt noch keine Antwort gefunden, äh, ob sowas nicht auch eine, eine als versteckte Subvention für die Unternehmen gewertet werden kann. Also Innerhalb des größeren EU-Rahmens?
2: Innerhalb des größeren EU-Rahmens äh, bin ich überfragt. Auf, auf, auf österreichischer Ebene gibt es ja das interessante Beispiel, ähm, dass die, äh, dass, dass Prüfungen von Seiten der Sozialversicherung durchaus einiges ähm, erreichen können. Es gab früher ähm, den Bereich der Callcenter, wo jeder als, als Solo-Selbstständiger unterwegs war. Und seit es da irgendwie konzertierte Prüfungen gab vor einigen Jahren, äh, sind die Menschen in den Callcentern angestellt. Also, es gibt mhm. da eine gewisse Handhabe, der aber mitunter auch ein politischer Willen ähm, vorangehen muss. Und der mag in Österreich vielleicht nicht immer so gegeben sein, weil unter anderem die Wirtschaftskammer, die schon mehr als die Hälfte der Mitglieder, also, der, der, schon mehr als die Hälfte der Mitglieder der Wirtschaftskammer sind ähm, Einpersonenunternehmen. Aber, ähm, die, 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 Lobbyarbeit, ähm, fehlt für, für diese Solo-Selbstständigen vollkommen. Also, sie sind, zwar, sie sind zwar irgendwie institutionell dort verankert. Die Frage ist, ob sie dort am richtigen Platz sind, weil die Wirtschaftskammer natürlich Arbeitgeberinteressen verfolgt ähm, und das so der Solo ja kein Arbeitgeber ist, sondern irgendwie ein selbstständiger Arbeitnehmer im ganzen Risiko. Und die, die ähm, ja, die, die, das Problem ist, dass ähm, vor allem die, die, Niedrigverdiener, die niedrigverdienenden Solo Selbstständigen natürlich keine Lobby haben, also keine keine Institution, die hinter ihnen steht und ihre Interessen vertritt.
1: Naja, und in der Gewerkschaft sind die natürlich logischerweise auch alle nicht, ähm, was die klassische Anlaufstelle für äh, Niedrigverdiener ja wäre. Genau. Ähm, naja, ich habe an der Stelle, wo du gerade gesagt hast, mit dem Callcenter, ähm, da wäre der österreichische Staat mal gegen vorgegangen. Ähm, so eine Frage, die ich mir, die ich für später eigentlich vorgesehen hatte, die ähm, in Deutschland, sind ja bei den ganzen ähm, ich ags oder Einzelpersonenunternehmen unternehmen gibt es immer diese Scheinselbstständigkeit. Das heißt, du darfst nie ähm, nur für einen ähm, Arbeitgeber arbeiten. Ansonsten ähm, bekommst du ja unter Umständen sogar ähm, ein Anrecht darauf, dir äh, Sozialabgaben und Ähnliches von deinem Arbeitgeber zurückzufordern. Das heißt, du brauchst eigentlich realistisch immer mehr als einen ähm, Arbeitgeber äh, sonst, äh, ja, sonst giltst du halt als Scheinselbstständig und damit bist du dann eigentlich nicht, ähm, eigentlich nicht selbstständig. Jetzt sagst du, in den Callcentern wäre in Österreich auch mal dagegen vorgegangen worden. Auf welcher Rechtsbasis passiert das denn? Die, die erste Frage und die zweite Frage wäre, gibt es dieses Konstrukt ähm, der Scheinselbstständigkeit in Österreich so überhaupt nicht? Also kannst du wirklich Unternehmer sein als Einzelpersonenunternehmen und die ganze Zeit und permanent und langfristig nur für einen Arbeitgeber arbeiten, ohne dass das irgendwelche Gesetze verletzt?
2: Nein, also ähm, beim Callcenter war die rechtliche Grundlage eben äh, genau, was du gesagt hast. Ähm, man, man hat sich an die Sozialversicherung, äh, die, die Gebietskrankenkasse hat eine Prüfung äh, veranlasst ähm, oder die Gebietskrankenkassen haben Prüfungen veranlasst ähm, und haben äh, sind in die Callcenter hinein und haben sich eben die, die, die entsprechenden Dokumente geben lassen und haben dann entschieden, dass äh, eben ähm, entscheidende Aspekte, des Angestellten oder des Arbeitnehmertums erfüllt sind, nämlich zum, zum Beispiel unter anderem, dass ähm, dass, die, die, dass die dort Arbeitenden äh, nur einen Arbeitgeber haben und dass sie weisungsgebunden sind, was bedeutet, dass sie angestellt werden müssen, also dass das ein klassisches Arbeitnehmerverhältnis ist. Auf dieser, auf dieser Basis wurde dadurch kontrolliert und man hat erreicht, dass mittlerweile eben die Mitarbeiter in den Callcentern angestellt werden. Ähnlich, aber ein bisschen anders gelegt war es beim Journalismus lange, wo es auch gang und gäbe war, dass die Leute als Scheinselbstständige arbeiten, wie vor allem die jungen Journalisten. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, möglicherweise durch die Einführung eines neuen Kollektivvertrags 2013, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, der auch mit mehr vermehrten Kontrollen, soweit ich weiß, einherging und wo dann diese ganzen jungen Scheinselbstständigen Journalisten angestellt worden sind. Das Phänomen der Scheinselbstständigkeit gibt es natürlich, vor allem am Bau. Am Bau ist es ein virulentes Problem, nur fehlen hier die Kontrollmöglichkeiten, weil das, das sind ähm, in Österreich dann Sub-Sub-Subunternehmen Sub, vom Subunternehmer ähm, mit Sitz womöglich im östlichen Ausland der zwar Dokumente vorweisen kann, die ihn als Arbeitnehmer ausweisen, aber jeder weiß genau, dass es sich um Scheinselbstständigkeiten handelt. Hier fehlt aber quasi der Durchgriff durch die ähm, Gebietskrankenkassen, weil die Wiener Gebietskrankenkasse ähm, kontrolliert nicht den ungarischen äh, Mitarbeiter, der in Ungarn versichert ist, das ist ja egal.
1: Okay, dann wird es da so verschleiert quasi. Aber dann ist die Rechtslage ja doch relativ ähnlich zu der in Deutschland mit der Scheinselbstständigkeit und die Umgehungsmöglichkeiten sind dann auch ähm, relativ vergleichbar. Das heißt, man gründet einfach zwei Tochterfirmen und äh, beschäftigt ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da oder ne, oder halt wild gemischt und ne. sieht erst mal so aus, als wäre es eins, äh, als wäre es... Äh, als wären es mehrere Unternehmen, am Ende steckt da immer der gleiche dann dahinter. Mhm. Und wenn man das Spielchen mit dem Ausland spielt, ist es natürlich noch viel schwieriger zu entwirren.
2: Um, und äh, die Frage ist immer, wo äh, natürlich wo kein, ähm, wo kein Kläger, da kein Richter.
1: Das kommt natürlich dazu. Klar, die sind natürlich alle noch abhängig. Ne? Wenn sie nur wirklich nur einen, ähm, einen Chef quasi weiterhin haben wie vorher, ähm, ja, sind sie eh weisungsgebunden und sie sind halt auch abhängig und dann kannst du schlecht klagen. Aber
0: woher kommt denn dieser Unwille der Behörden, da mal ordentlich durchzugreifen oder reinzuschlagen und die Sache im Sinne der Bürger und Arbeitnehmer und der Staatskasse zu regeln?
2: Da würde ich mich jetzt auf das Feld der Spekulation begeben. Das möchte ich gar nicht. Was aber eben… Das Problem ist mit dieser, mit dieser Abhängigkeit, dass ja nämlich genau das Arbeitsrecht ja vorsieht, dass man dieses Machtgefüge zwischen dem, dem Mitarbeiter und äh, wenn er nur einen Arbeitgeber hat und dem Arbeitgeber äh, versucht, dieses Machtgefüge auszugleichen, äh, indem es ganz klar sagt, in diesem Fall ist es ein Angestelltenverhältnis, ein Arbeitnehmerverhältnis und das unterliegt eben äh, dem Arbeitsrecht. Und das, der Solo-Selbstständige ähm, bewegt sich da eben in, in, in relativ in, in freien Fall gegenüber seinem Arbeitgeber, wenn er nur einen oder zwei Arbeitgeber hat.
0: Ja, ja, schade, dass du jetzt nicht spekulieren wolltest.
2: <lacht>
1: der <Dein lacht> Podcast ist die perfekte Basis dafür.
0: Dass die schön drauf ansetzen können. Wie hoch ist denn die Insolvenzgefahr eines ein Ja,
2: die Insolvenzgefahr eines, Unter eines ein personen ist ähm, sehr, sehr hoch. Und zwar ähm, erlebt jedes zweite, äh, jeder zweite Solo-Selbstständige den fünften Geburtstag ähm, seines Unternehmens nicht.
1: Jeder zweite? Jeder zweite. Wow. Das ist allerdings auch, glaube ich, gar keine so ungewöhnliche Quote. Ne? Ich, ich habe die Zahlen jetzt äh, nicht komplett im Kopf, aber ich glaube, das ist kein neues Phänomen der Solo-Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist generell bei äh, neu gegründeten Firmen so, dass die Insolvenzquote ziemlich hoch ist. Ob du eine GmbH gründest oder äh, Solo-Selbstständig bist oder ob es fünf Leute sind, ich glaube, das macht gar keinen so wahnsinnig großen Unterschied.
2: Da müsste ich jetzt noch einmal das Zahlenmaterial sichten, ähm, das habe ich nicht im Kopf, aber ich, soweit ich weiß, ist sie doch bei den, bei den EPU am höchsten.
1: Ja, ja, das äh, das will ich gar nicht bestreiten. Ich glaube nur, das ist nicht so, un, also nee, das ragt, glaube ich, nicht so richtig raus. Aber ähm, ist jetzt auch nur Spekulation. Vielleicht verwechsel ich da gerade die Zahlen der Pleite einer GmbH in Deutschland mit den Zahlen, die ich äh, von der ich AG im Hinterkopf habe. Da waren die ähm, ja Insolvenzzahlen halt ähnlich. Also da ging es auch sehr schnell ähm, direkt wieder in die Pleite. Hier in Deutschland wurde es ja erstmal zwei Jahre angeschoben mit so einer Gründungsprämie, wo der Staat dann einen Teil des Geldes äh, übernommen hat, also einen Teil des Lohns übernommen hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, naja, damit konnten die dann halt ähm, am Anfang quasi staatlich subventioniert mit zumindest Löhnen auf dem Markt rummachen und irgendwann lief die Förderung aus, dann mussten sie halt ihren Preis erhöhen und ähm, dann war relativ schnell dann immer Ende mit dem äh, äh, mit dem erfolgreichen Wirtschaften. Naja, ist aber auch ähm, unabhängig davon, ist natürlich ähm, sind 50 Prozent jetzt nicht das, was man haben möchte. Ne? Also man will ja nachhaltig, äh, ja, äh, nachhaltig äh, erfolgreich wirtschaftende Unternehmen haben und nicht welche, die äh, alle wieder pleite gehen.
2: Okay, also da steht laut Wirtschaftskammer, die, das sind jetzt die Zahlen von 2015, demnach bestehen nach drei Jahren noch acht von zehn jungen Unternehmen und nach fünf Jahren noch sieben von zehn. Und das sind immer die Zahlen, mit denen die Wirtschaftskammer operiert. Aber sie, die jungen Unternehmen sind nicht zwingend EPU, weil bei den EPU gehen eben, geht eben jeder zweite Pleite.
1: Ja, das ist doch schon ein spürbarer Unterschied. 30 Prozent oder 50 Prozent.
2: Also es, es, ist ein, es ist ein durchaus risikobehaftetes Leben, ähm, als Solo-Selbstständiger in Österreich durch die Unternehmenslandschaft zu
0: ja klar, also nicht nur wegen der Auftragslage, sondern in dem Konstrukt, das die sich da ausgedacht haben, brauchst du ja eigentlich auch nur mal irgendwie drei, vier Wochen krank werden und schon geht dir das Geld aus, vor allen Dingen, wenn du ohnehin immer am Limit arbeitest und dann bist du ja quasi schon pleite. Oder haben die dann noch irgendwelche Möglichkeiten, da Großkredite aufzunehmen?
2: Nein, weil du natürlich, ähm, du, du, du kannst möglicherweise Kredite aufnehmen, das ist die Entscheidung der Bank, aber ähm, das ist, was Ulrich vorhin angesprochen hat, das große Problem ist, dass du natürlich keinen Kredit bekommst, ohne äh, mit deinem Privatvermögen zu haften, was, äh, wenn es dann brenzlig wird finanziell, bedeutet, dass äh, der Notgroschen, schon ähm, oder bis zum Notroschen alles aufgebraucht ist, wenn ich Insolvenz ähm, anmelde. Das heißt, äh, die Solo -Selbstständigen lassen da tatsächlich finanz haben da ihre Hosen finanziell schon längst heruntergelassen, müssen dann in äh, Privatkonkurs und das hatte bis vor kurzem haben sehr, sehr drastische Auswirkungen, weil mit relativ geringen Passiva von 30, 40, 50.000 Euro, die ich aber in diesem Fall meistens bei den Sozialversicherungen und bei Sozialversicherung und Finanzamt hatte, bin ich in weichen äh, Privatkonkurs. Und ähm, hatte ganz, ganz schwer die Möglichkeit, danach wieder unternehmerisch aufzustehen.
0: Ja, das wurde ja zum Glück jetzt verbessert. Also da, da, da gibt es, da, glaube ich, jetzt eine neue äh, Gesetzeslage seit seit irgendwie zwei, drei Wochen ist das, das der ist erste, okay. oder?
2: Ähm, genau. Die Reform des Privatkonkurses ähm, ist vom von, von Bundeskanzler Kern da während seiner großen Rede im ähm, Jänner angeschoben worden. Und es gibt zwei wesentliche Veränderungen. Also bislang ging der Privatkonkurs sieben Jahre und man musste eine Quote von zehn Prozent erfüllen. Wenn man diese Quote nicht geschafft hat, äh, konnte ein Richter äh, danach äh, entscheiden, ob, man, ob den Privatkonkurs stattgegeben wird oder nicht. Und wenn ihn nicht stattgegeben wurde, sind alle Schulden, die eingefroren waren, die sieben Jahre lang plus die Zinsen fällig geworden. Was heißt, dass man sowieso am Boden war und gar keine Chance mehr hatte. Jetzt gibt es zwei wesentliche Änderungen. Wie gesagt, das eine ist die Dauer des Privatkonkurses beträgt nur mehr drei Jahre. Das ist im Übrigen auch ähm, etwas, was die EU-Kommission lang gefordert hat, nämlich die Dauer der, des, der Privat-, des Privatkonkurses zu kürzen. Und zum Zweiten fällt diese ähm, Quote von 10 Prozent. Das heißt, ich äh, gehe in den Privatkonkurs und kann da nach drei Jahren ähm, heraus mit der Möglichkeit, unternehmerisch wieder Fuß zu fassen. Und das Interessante mhm. dabei ist, ähm, dass ja vor allem von äh, von der, von der Arbeitgeberseite, nicht von der Arbeitgeber, von der, von der Industrieseite, von den Unternehmen, ähm, und von den ähm, Unternehmensorganisationen immer gefordert wird, ähm, dass äh, die österreichischen Unternehmer amerikanischer werden müssen und dass sie äh, risikofreudiger werden müssen und dass man, ein, dass eine Scheiterkultur einziehen muss in Österreich. Ähm, was aber weniger gesagt wurde, ist, dass äh, das Insolvenzrecht einfach nie so gestaltet war, wie in den USA zum Beispiel, dass man auch nach einer Pleite irgendwie wieder aufstehen und unternehmerisch tätig sein kann. Oder in vielen Fällen, gerade bei den bei den Solo-Selbstständigen.
0: Ja, wobei das in den USA wirst du als Privatperson deine Schulden nicht so leicht los. Ne? Also als Unternehmen ja, in diesem Chapter 11 und so weiter, aber als Privatperson hängst du im Regelfall drauf. Aber das können wir uns ja bei anderer Gelegenheit dann auch noch mal genauer anschauen. Da ist es ja ohnehin, also ich, ich halte ja immer nichts von diesen Forderungen und Vergleichen. Wir müssen so werden, wie Land XY. Da wird immer, glaube ich, sehr gut ignoriert, dass da völlig andere Systeme vorherrschen mit völlig anderen Bedingungen. Und das eine ergibt sich ja auch immer aus dem anderen. Das heißt also, die Österreicher, ein Personenunternehmen, die pleite gehen, können jetzt nach drei Jahren wieder auf diesen Markt, auf dem sie dann zu 50 Prozent innerhalb von fünf Jahren pleite gehen, zurückkehren.
1: Das war jetzt aber negativ ausgedrückt.
2: Mit einer neuen Geschäftsidee womöglich. Nein, das Wichtigste ist eben, ähm, dass äh, das oder meine, meine also dass diese Quote gefallen ist. Dagegen sind die die Gläubigerschutzverbände sturm gelaufen. Aber das Entscheidende ist, dass man eben relativ schnell, eben wie ich vorher gesagt habe, mit relativ geringen Passiver da ähm, in eine Situation reingerutscht ist, wo man einfach nicht mehr rausgekommen ist. Und ähm, das erscheint mir jetzt doch deutlich einfacher zu sein danach.
0: Ja, nee, worauf ich abzielte war, ich kann mir halt vorstellen, dass äh, die gleichen Menschen, die dann äh, pleite gehen, dann wieder aus dieser Pleite rauskommen können jetzt, dass sie halt wieder in der gleichen Situation äh, landen, mhm. ja, weil, man, weil man ja äh, zwar abmildert, wie es ihnen am Ende ergeht, aber  nicht dafür sorgt, dass das, das grundsätzliche Problem, was, was ihre Situation erzeugt hat, nämlich der, der Umgang mit diesem ein personen und, äh, und den Arbeitsbedingungen, die dahinterstehen, weil das besteht ja weiterhin fort und wer da einmal drin hängt, kommt im Regelfall nicht mehr daraus äh, hinaus.
2: Das sehe ich genauso also das, sonst würden ja die Neugründungen ähm, und vor allem der Anteil der der Einpersonenunternehmen dort nicht äh, dort nicht steigen wenn, wenn sich jetzt äh, auf dem Arbeitsmarkt auf dem Arbeitsmarkt alles grundlegend verändern würde Das stimmt also die fassen quasi wieder fuß äh, auf äh, unter denselben Bedingungen weil die 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 anderen also die, die anderen Aspekte wie eben ähm, dass sie keine Institutionen haben, die sie vertreten, zum Beispiel, ähm, die ändern sich ja nicht. Und, und und auf der anderen Seite, Entschuldigung, und auf der anderen Seite eben eine Unternehmens- oder eine Privatwirtschaft, die eben ähm, ausgliedert, was auszugliedern geht ähm, und, äh, und so weiter.
0: Ja, Ulrich, sag mal, in der Statistik müsste sich das ja dann sogar insofern positiv niederschlagen, als dass man dadurch noch mehr Neugründungen hat. Ja, ja. Genau. Ja, weil wenn die Pleite gehen und sich neu gründen müssen. Ähm,
1: du, hast ein, du hast einen stetigen Strom an Neugründung, der nie vereben wird, solange die Leute keine feste Stelle finden und sich immer wieder in die ähm, ja, ein personen flüchten müssen, weil es deren einzig. Also ich gehe halt auch davon aus, so wie Eva das erzählt, dass es für die meisten oder zumindest für einen großen Anteil keine. Ähm, freiwillige Entscheidung ist, sondern dass die Leute da reingedrängt werden und ja, dann machst du das halt ein paar Jahre, gehst pleite, dann hast du drei Jahre die Privatinsolvenz und dann machst du nachher die gleiche Geschichte wieder. Die Frage ist, was macht man denn eigentlich in den drei Jahren, äh, in dem man dann in der Privatinsolvenz äh, ist? Äh, da kannst du dich ja als ähm, Einzelpersonenunternehmen dann gar nicht mehr ja, am Markt irgendwie äh, darstellen. Du, du bist ja, also die Möglichkeit ist dir ja genommen. Heißt das, dass die Leute dann äh, alle wieder, äh, alle drei Jahre erstmal arbeitslos sind, bevor die dann äh, wieder ähm, Einzelpersonenunternehmung sind? Oder finden die in der Zeit äh, dann vielleicht doch eine normale, vernünftige Stelle? Und ähm wären dann eben nicht mehr in dem Zyklus, den der Marco gerade beschrieben hat, drin, dass die ähm, ja halt immer Einzelpersonenunternehmungen ein paar Jahre Wirtschaften pleite gehen, drei Jahre Privatinsolvenz, Einzelpersonenunternehmung und immer wieder das gleiche von vorne. Ähm, kommen die da raus? Was machen die denn in den drei Jahren?
2: Hm, da bin ich jetzt, ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt.
1: Ja, weil die eine Möglichkeit ist doch, äh, den genommen, ne? Also wenn die Privatinsolvenz ähm, angemeldet haben, dann können die doch nicht direkt wieder ein Unternehmen anmelden, oder?
2: Nein, das dürfen sie eben nicht. Also die sind dann ähm, die sind dann auf ein Minimum, das müsste ich, recht, das weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt überfragt, Entschuldigung.
1: Ja, weil das wäre eine, quasi so eine Zwangsarbeitslosigkeit, könnte man ja fast sagen. Ne? Also die können ja dann drei Jahre ihre ähm, ihre letzte Möglichkeit, die sie noch hatten, nämlich ähm, diese quasi Selbstständigkeit da zu nehmen, die wäre ihnen dann genommen.
0: Vielleicht mal anders gefragt, haben die denn dann einen Anspruch auf Arbeitslosengeld, nachdem die dann pleite gehen?
2: Das haben sie nur in dem Fall, als es ähm, aus ähm, früheren ähm, Arbeitnehmerverhältnissen Anspruch auf Arbeitslosengeld gibt.
0: Und wenn man kein Arbeitslosengeld bekommt, gibt es dann so eine Art Hartz IV bei
2: euch genau. in Österreich? Oder? Ja.
0: Achso, okay. okay, das heißt also, sie landen dann tatsächlich auf der äh, tiefsten sozialen Schiene, die es in Österreich gibt. Genau. Da müssen wir jetzt erstmal ausgehen und natürlich werden sie dann versuchen, einen normalen Job zu finden in den drei Jahren, bloß wenn sie den vorher schon nicht gefunden haben und deswegen in, zum Ein-Personen-Unternehmen werden mussten, werden sie schwer tun, den zu finden. Also auch ohne, dass du das jetzt recherchiert hast, würde ich es jetzt einfach mal behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Dass die Leute tatsächlich in der Sozialhilfe landen.
2: Das ist was ähm, die was zum was zum einen zum Beispiel die Schuldenberater ja so kritisieren, dass man den Leuten wenig Möglichkeit gibt. Ähm, ach, jetzt bringe ich es nicht mehr zusammen. Aber ich gebe dir recht. Es ist ein es ist eine, es ist eine Spirale, ja.
0: Ja, ja, du hattest ja den Part Schuldenberater in dem Artikel drin, der lief ja in die Richtung, dass gerade die erkannt haben, dass dort ein Problem herrscht. Und gut, jetzt kann man wieder darüber streiten, inwiefern es dann gelöst wurde. Am, am Ende wird halt meines Erachtens gerade nur abgemildert. Gibt es denn irgendwie eine soziale Bewegung in Österreich, die sich dafür einsetzt, dass diese Dinge besser werden? Oder ist das eher so so wie in Deutschland, wo dann so die neoliberalen das Argumentationsheft in der Hand halten und dem anderen predigen
2: also ich sehe da ganz klar äh, letzteres weil es eben dazu gehörend Institutionen gibt die sich artikulieren können und auf Seiten der EPU gibt es niemanden ähm, der für sie sprechen würde und sie selber tun es nicht und es gibt keine Gewerkschaft natürlich oder die Gewerkschaft kümmert sich äh, kümmert sich nicht um Solo Selbstständige weil die haben ähm, mit ihren Arbeitnehmern genug zu tun beziehungsweise können Sie die Solo Selbstständigen auch einfach sehr schwer fassen, weil das eine absolut äh, heterogene Gruppe ist, die sich ja. schwer zusammenfassen, geschweige denn organisieren lässt.
0: Ja gut, die Leute haben ja auch anderes zu tun, als sich zu organisieren. Ne?
2: Ja, und äh, sie haben keinen Druckmittel. Also wenn ich äh, jetzt in klassisch äh, gewerkschaftlich denke, ähm, kann ich einen, einen kann ich den Streik einer Fabrik äh, ausrufen, aber als EPU kann ich nicht streiken, weil gegen wen streike ich gegen mich selber.
1: Mhm. Was würdest du, äh, hast du denn eine Idee, was man dagegen machen könnte als äh, Gesetzgeber? Also ich meine, die Probleme sind doch, wenn ich das alles so höre, relativ vergleichbar mit denen in Deutschland. Und so richtig ähm, fällt in Deutschland den Politikern auch nichts ein, was man dagegen ähm, machen kann, was, was so richtig wirkt. Also vor allem gegen die Scheinselbstständigkeit. Man will ja nicht äh, verhindern, dass sich Leute selbstständig machen und frei arbeiten und ihre, über ihre Arbeitszeit frei verfügen. Aber was man halt nicht haben möchte, ist ähm, Selbstständige, die nur von einem Auftraggeber abhängig sind und äh, ja quasi äh, wo denn ein alter Job nur durch eine neue Scheinselbstständigkeit ersetzt wird.
2: Also ich glaube, der erste Ansatz wäre, sich einmal anzuschauen, wer denn diese solo selbstständigen überhaupt sind. Also dass man einmal weiß, ähm, um, um, um wen es sich handelt. Es gibt erschreckend wenig äh, Informationen zu EPUs. Ähm, wenn man sich an die Ministerien wendet, wird man dort relativ, äh, wie soll ich sagen, wird man mit, mit, mit relativ wenigen Informationen abserviert, ein bisschen drastisch ausgedrückt. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass eigentlich niemand weiß, äh, um wen es sich eigentlich handelt. Und das ist jetzt zum Beispiel weniger relevant, wenn man nicht mehr weiß, wie viele Pferdefleischhauer es in Österreich gibt und was die machen. Es ist aber doch relevant, wenn es sich äh, um fast zehn Prozent der österreichischen Erwerbstätigen handelt. Und ich glaube, ein erster Schritt wäre mal herauszufinden, ähm, wer diese Menschen sind, ähm, was sie, an, an was es hapert, ähm, wo es gut läuft und dann daraus, ähm, daraus einen, einen, einen Handlungsbedarf abzuleiten. Aber das ist vielleicht ein bisschen idealistisch gesagt, weil ich bin da bei dir, Ulrich, man hat, ich befürchte, dass man sehr wenig Antworten darauf finden wird, weil die, die Problem, die, 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 die Wurzeln, die diesem Phänomen zugrunde liegen, sind ja bekannt und ähm, dagegen ist auf politischer Seite bis jetzt noch kein Kraut gewachsen.
0: Hast du gerade Pferdefleischhauer gesagt?
2: Ja, also im Sinne von als 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 Beispiel für es ist nicht besonders es ist keine relevante Berufsgruppe der Pferdefleischhauer.
0: Ich habe das, hab das Berufsbild nur noch nie gehört.
2: Keiner Pferdefleischhauer in Deutschland. <lacht> Es ja kein Pferdefleisch.
0: Weiß, Es gibt bestimmt doch, ich habe ja auch schon Pferdefleischwurst gegessen, die ja
1: erstaunlich gut schmeckt. Man darf das immer nur keinem sagen, weil dann gucken Leute so ganz angeekelt an. Es ist sogar eine rheinische Spezialität hier im Rheinland, Echt? rheinischer Sauerbraten der OMO. Aber das ist ja auch sehr selten. Also das ist, glaube ich, hier so das Rheinland, äh, die einzige Gegend in Deutschland, wo man in etwas größerem Stile Pferdefleisch isst.
2: Auch in Wien vielleicht. Also der Pferdefleischhauer ist ein bisschen... Das ist ja ein bisschen eine wienerische Geschichte vielleicht. Aber nehmen wir den Fahrradmechaniker. Ja, Es ist relativ, es ist nicht besonders, es ist, wenn man nicht weiß, wie viele Fahrradmechaniker es in Österreich gibt, ist das jetzt keine, das ist nicht so tragisch. Aber wir wissen im Moment eigentlich nicht, wer 10, fast zehn Prozent der Erwerbstätigen sind und was die machen und was die brauchen oder was sie nicht brauchen. Und um mhm. die kümmert sich niemand. Oder in, kümmert sich niemand, Kümmert kümmern sich immer nur man, die, die unterschiedlichen Institutionen, wie die Wirtschaftskammer beispielsweise, kümmert sich man kümmert sich immer um das eigene Klientel. Und weil die Gruppe so heterogen ist, ähm, fallen dann eigentlich ganz, ganz viele ähm, aus, 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 dieser, aus, ja, aus dieser Kümmerung heraus.
1: Ja, und das ist politisch auch nicht unbedingt ein Thema, was auf der Prioritätenliste sonderlich hoch steht, weil das äh, die richtigen... Ähm Probleme, die dadurch entstehen, sind wahrscheinlich, also die Ausfälle in der Sozialkasse, die hat man, die spürt man heute, die sind jetzt aber vielleicht gar nicht so tragisch. Die richtigen Kosten entstehen ja dann, wenn ein Großteil der Leute nicht mehr vernünftig für ihre Altersvorsorge Geld zurücklegen und in der äh, Rentenversicherung nicht vernünftig abgesichert sind durch die dauernden äh, Fehlzeiten und durch die zu niedrigen Löhne. Und das ist ein Problem, was der Politiker ungern angehen, weil das juckt die halt nicht. Weil wenn die Altersarmut ähm, auftaucht, es ist es ein Problem ähm, der übernächsten Politikergeneration, wenn nicht, ähm, wenn dann nicht noch drei oder vier Generationen dazwischen kommen. Und dann kümmert sich halt keiner darum. Das ist halt für die nächste Wahl nicht relevant.
2: Genau, und das ist auch, was eine Ökonomin in meinem Artikel einfach eine, eine, eine Zeitbombe genannt hat, die, die niemand in die Hand nimmt. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass die, dass die Armutsgefährdung bei den jungen EPU, also in der, in der Altersgruppe von 20 bis 29, deutlich höher ist als die Armutsgefährdung bei den älteren EPU ab 50 bei den 20- bis 29-Jährigen ähm, ist die Armutsgefährdung durch die niedrigen Einkommen so groß, ähm, ist, der betrifft das jeden Fünften. Wenn die jetzt aber mit äh, 25 schon in dieser Spirale drin sind, dann möchte ich nicht wissen, äh, wie viele Beiträge die zusammenbringen, bis sie äh, in ein Alter kommen, wo sie vielleicht in Pension gehen möchten.
0: Ja, das, ja. Genau, das Problem hinten raus äh, schlägt dann nämlich richtig rein. Wenn man die ganzen Leute finanzieren, müssen, die nichts finanzieren muss, die nichts einge eingezahlt haben, aber gut, das hatten wir ja, glaube ich, schon am Anfang äh, ein bisschen besprochen. Was, was mich, äh, ich, ich hätte ich hätte am, am Ende eher noch so vielleicht so eine Frage an die Hörer, weil ähm, mich, mich würde tatsächlich interessieren, ob es in Deutschland so so ähnliche Geschichten gibt. Also äh, die Ich-AG gibt es ja nicht mehr. Äh, so gut, sicherlich gibt es viele Leute, die in irgendwelchen, ich, ich glaube, man hat es in Deutschland mehr über diese Schiene eine Zeitarbeitsfirma und ähnliches äh, gelöst. Ne? Also wo dann äh, die Leute auch äh, recht flexibel und drin hängen, äh, eigentlich wenig Geld kriegen oder weniger als vorher und quasi das ganze unternehmerische Risiko ihres Jobs tragen. Für mich sind es ja eigentlich, wenn man das äh, sozial-marktwirtschaftlich denkt, alles so, so Entwicklungen, bei denen ich immer sagen würde, naja, wer mehr Risiko trägt, muss eigentlich auch mehr Geld bekommen. Zumindest ist das, eine der Grundlagen des Kapitalismus. Und ich bin immer ganz fasziniert, dass dem nicht so ist in der realen Wirtschaft.
1: Ja, ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ne? Also, es macht auch keiner, halt keiner freiwillig. Ne? Was willst du machen? Ähm, wenn dein Chef sagte, ich kündige dich jetzt, aber du kannst als Freiberufler wieder anfangen. Ja, ähm, was machst du dann? Arbeitslosigkeit oder als Freiberufler dann wieder arbeiten? Ja, das ist eine Aufgabe von Gesellschaft.
0: Also in Deutschland wie auch äh, in Österreich und ich, ich, am Ende reden wir da ja auch immer über Europa. Äh, wir, wir kennen ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast, Eva, in der Zeit gab es vor, vor zwei, drei Jahren mal so eine sehr schöne Reportage äh, darüber, wie äh, in Oldenburg, äh, so also da, wo ich früher gelebt habe, äh, die äh, bulgarischen Fleischhauer mhm,
2: Fleisch lieber,
0: äh, ja. äh, im Wald schlafen müssen und und ähnliches und äh, da unter da, äh, Bedingungen, die der Deutsche sich gerne weghalten würde, da leben müssen. Und das ist ja dann die nächste Stufe davon. Ne? Also die, Erst erst rutscht man innerhalb der eigenen Gesellschaft runter. Und wenn es aber immer noch dieses Negativbeispiel von anderen gibt, denen es noch schlimmer geht, dann kann man die Leute natürlich auch immer schön ruhig halten. Aber es ist gleichzeitig auch immer noch die Fallhöhe, selbst für jene, die ganz unten sind, die da noch sehen, noch tiefer.
2: Also das, 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 das würde ich ähnlich sehen. Ich meine, du, du sagst natürlich, der, der Großes, der das größere Risiko hat, soll mehr verdienen. Es ist eben genau umgekehrt. Also die, die Solo-Selbstständigen arbeiten mehr und verdienen weniger. Also die reitet es ja. da irgendwie zweimal rein.
0: Ja, sogar noch nicht mal Risiko. Man kann auch sagen Flexibilität. Das beinhaltet zwar das Risiko, aber eigentlich ist ja, du hast mehr Flexibilität, weniger Sicherheit, also musst du mehr entlohnt werden. So war es zumindest früher mal. Und heute haben die es echt geschafft, das komplett umzudrehen, weil, weil sie gelernt haben, okay, du bist dann vereinzelt, wenn du flexibel bist, kannst dich nicht organisieren, kannst keinen Arbeitskampf machen und dadurch bist du quasi äh, automatisch in einer schlechteren Verhandlungsposition gegenüber ja. allen anderen.
2: Aber ich glaube, ich meine, wenn, wenn man wenn man dieses Phänomen weiterdenkt äh, und wenn die Zahl der Solo Selbstständigen weiter steigt und ähm, ohne jetzt äh, da noch einmal den Vergleich zu den USA heranzuziehen, aber dort ist das Phänomen ja noch viel größer, ähm, dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, auf welchen Säulen diese Gesellschaft weiter bestehen wird. Also unsere ganze die unser ganzes unsere ganze Sozialversicherungs Unsere Sozialversicherung ist darauf ausgelegt, dass viele Menschen ähm, in Arbeitnehmerverhältnissen dort einzahlen. Ich meine, was machen wir, wenn das nicht mehr ist? Unser Pensionssystem, ähm, das ist alles genau darauf aufgelegt, auf ein System, das wir jetzt äh, aber anfangen, irgendwie langsam von unten zu untergraben.
0: Genau, und ich lese gerade ein Buch äh, über die äh, Menschen in den USA, die mit zwei Dollar am Tag leben müssen, die vom Sozialsystem mehr oder weniger nicht mehr aufgefangen werden und äh, die allein dadurch, dass sie in dieser Drehmühle sind, diese 2 Dollar am Tag zu organisieren, was äh, auch schon eine Schwierigkeit für sich ist, äh, quasi nur noch damit beschäftigt sind, körperlichen Stress haben. Da gibt es dann Leute, die mit 25 Jahren sind, denen die Zähne ausgefallen, die werden auf dem rechten Auge blind, äh, die Knie sind am Arsch und so weiter und so fort. Also es ist scheinbar möglich. Also gerade wenn man in die USA schaut, diese Spirale innerhalb des Kapitalismus, ohne dass die Menschen äh, einen größeren Aufstand machen, noch wesentlich weiter nach unten zu drehen. Und das ist dann vielleicht tatsächlich diese europäische Frage, was ist uns dieser äh, so geschimpfte Wohlstandsstaat am Ende vielleicht wert und äh, der Frieden, der auch dahinter steht, der gesellschaftliche.
2: Das war jetzt aber ein schönes Schlusswort.
0: Okay, dann machen wir Schluss. <lacht>
2: Auch wenn es
1: ein bisschen unbefriedigend ist, ne? weil wir haben wieder keine vernünftige Idee für... Ähm, ja, es ist eine Aufgabe, keine Idee für eine ja. Lösung. Ja, aber auch eine Idee für eine Lösung wäre natürlich noch besser, ne? wenn man jetzt äh, wüsste, was man dagegen macht, dass die Leute äh, alle in na, die Scheinselbstständigkeit ähm, ja, ähm, runtergedrückt werden und äh, der Anteil der Leute in den Jobs immer höher wird und äh, wir dadurch ähm, ja, absehbar richtige Probleme gekriegen, äh, bekommen. Also wir haben jetzt... Ähm, die Probleme auf der persönlichen Ebene. Aber wir bekommen je mehr Leute das machen, die Probleme natürlich gesellschaftlich auch immer mehr. Und irgendwie hat keiner eine richtige Idee, was man dagegen machen kann.
0: Naja, doch, ich glaube schon, weil wir haben jetzt ja gerade drüber gesprochen. Wir müssen gucken, dass die Leute wieder sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. Das heißt, so Konstrukte wie eine ein -Personen ein Personenunternehmen und ähnliches muss man halt anders strukturieren. Man, man darf Unternehmen halt nicht erlauben, dass sie Arbeitnehmer äh, separieren und dann äh, mit niedrigeren Kosten wieder einstellen äh, und, und Ähnliches. Aber ich, ich glaube der
2: ein, 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 ein ganz kleiner Lichtblick ähm, zeigt sich vielleicht, wenn man sich diese ähm, Uber-Arbeitskämpfe anschaut in Großbritannien und in den USA in Kalifornien und sich ähm, und ähm, sich anschaut, wie, warum die erfolgreich waren schlussendlich. Und die waren ab dem Moment erfolgreich, wo sich, äh, wo die Uber-Fahrer ähm, die Gewerkschaften eingeschaltet haben. Also in dem Moment, wo die Gewerkschaften mit an Bord waren, hat sich äh, das Blatt gewendet und äh, die Uber-Fahrer haben äh, gerichtlich eben einklagen können, dass sie Arbeitnehmer sind und als Arbeitnehmer zu bezahlen und sozial zu versichern sind und eben nicht Selbstständige, ähm, Mitarbeiter, so wie Uber das ich immer gern gesehen hätte. Also vielleicht ist das da ein bisschen ein Lichtblick in der ganzen Sache.
0: Ja, da schwirrt mir auch gerade so ein Artikel rum über die Deliveroo, die äh, wohl auch vermeiden, dass sie ihre Fahrer irgendwie Arbeitnehmer nennen. Das ist wohl irgendwie auch so ein Trick, der da gerade bei diesen jüngeren Unternehmen äh, passiert. Aber für mich, wenn ich da drauf gucke, ich sehe da vor allen Dingen äh, ein sehr großes Desinteresse bei den staatlichen Behörden und beim Staat selber, also in der Politik. Und das ist eigentlich das, was mich beunruhigt. Ja, gut, klar, es gibt Gesetze, die kann man dann wieder durchsetzen. Da musst du die Leute dazu bringen, dass sie sich organisieren und dann mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten. Und dann können sie die durchsetzen. Aber wie kommt es denn, dass es im Staat möglich ist, sowas überhaupt so weit kommen zu lassen, dass der Arbeitnehmer sich wehren muss, wenn man diese Gesetze hat? Warum interessiert sich der Staat nicht dafür? Ja. Ich glaube, erst wenn der Staat sich dafür interessiert, dann wird man das Problem lösen können.
2: Das glaube ich auch. Das, das zeigt ein bisschen mein Callcenter-Beispiel im, 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 kleinen, im kleinen Rahmen.
0: Ja, ja wo es ja, ja völlig absurd ist, dass, der, dass eine Krankenkasse sagen muss, ja, wir prüfen das jetzt mal. Ja, wo man sich halt auch fragt, ja, warum zur Hölle prüft ihr nicht alle? <lacht> Wofür haben wir euch?
2: Ja, vor allem, weil ja Ihnen die Beiträge entgehen. Die Krankenkassen würden jetzt sagen, dass sie, ja. ähm, dass sie ohnehin sehr, sehr viel prüfen.
0: scheinbar nicht die richtigen. <lacht> Oder irgendwie, irgendwas irgendwas läuft halt schief. Ne? Aber äh, das, ist, das ist auch so eine Diskussion, äh, Ulrich, äh, du machst gleich das Schlusswort. Äh, <lacht> Die würde ich äh, tatsächlich auch mal an die Hörer geben diesmal. Also wir machen das ja eher selten, dass wir direkt dazu aufrufen, dass die Leute diskutieren sollen. Aber zu dem Ding würde mich tatsächlich mal äh, interessieren, was die Menschen, die uns hören, glauben, äh, was A, dahinter steckt und B, wie man es beheben kann. Also mal so ganz explizit. Und warum vielleicht auch sie selber sich nicht politisch dafür dafür oder dagegen engagieren.
1: Ja, ich meine, eine Idee hätte ich noch, wir hatten diese Vorlagerung mit Risiko und Einkommen vorhin schon mal, vielleicht muss man da ansetzen, dass man versucht, das Risiko auf den Arbeitgeber wieder zurückzuschaufeln. Also im Moment sind ja alle Ansätze, die wir sehen irgendwo, Überprüfung der Krankenkasse oder möglicherweise die Klagemöglichkeit, wie bei Uber-Fahrern, wieder auf den Status eines Angestellten, eventuell ist das auch eine Möglichkeit, wie man dieses Rad wieder zurückgedreht bekommt, indem man halt das Risiko wieder zurück zum Arbeitgeber bekommt, Also ganz doof, sage ich jetzt mal, du hast drei Jahre lang einen Scheinselbstständigen eingestellt und die Sozialabgaben nicht bezahlt. Ähm, wenn wir meinen, du hast das gemacht, dann äh, wirst du halt äh, zu der doppelten Zahlung der Sozialabgaben ähm, verdammt. So, und dann hat der Arbeitgeber sofort ein Risiko, ähm, diese Geschäfte zu machen, weil ihm das im Zweifelsfall halt mehr kostet. Äh, wenn der A Scheinselbstständige dann gegen ihn klagt, als er äh, ja, sparen könnte. Ja. Aber ob das ausgegoren ist, weiß ich auch nicht.
2: Und es ähm, betrifft halt dann nur die, die, die Scheinselbstständigen und nicht die, ähm, die in die Selbstständigkeit irgendwie gedrängt worden sind. Weil hier ist es oft äh, viel schwieriger nachzuweisen, dass es sich, äh, dass es sich eigentlich um eine Anstellung oder dass es eigentlich eine, eine, ein Arbeitnehmerverhältnis ist.
1: Ja gut, die Frage ist, wie lange man das laufen lässt. Ne? Also ich meine, man könnte das ja auch zehn Jahre laufen lassen. <lacht> zehn Jahre Rückenwirkel laufen lassen. ne Und ähm, dann klagst du halt, bevor du in Rente gehst, dann kannst du es ja zumindest schon mal für 20 Jahre nochmal zurückholen. Ja, wär, ähm, wär keine wär Ahnung. Ja, man muss halt irgendwie, die, die Grund, meine Grundidee ist halt nur, man muss dem Arbeitgeber das Risiko zurückgeben. Das kann nicht sein, dass er Geld spart und sein Risiko reduziert. Muss irgendwie zumindest eine Hintertüre aufmachen, dass, er, dass für ihn keine risikolose Möglichkeit ist, sondern das Risiko weiterhin bei ihm liegt, wenn er das ausnutzt. Ja, wobei es ja nicht nur Risiko ist,
0: sondern sogar auch noch Kostenverlagerung ganz aktiv, weil für die ganzen Sozialversicherungsbeiträge. Ja, die dann wiederum dem Staat entgehen. Also ich sehe da, ich sehe das als äh, eigentlich als indirekte Subvention an. Deswegen so vorhin auch meine Frage: weil über die Schiene könnte man da vielleicht auch nochmal drankommen. dann halt über die EU-Ebene. Aber äh, da bin ich jetzt auch nicht so rechtsfest. Das ist jetzt nur eine Idee so äh, aus der Diskussion heraus. Eva, hast du hast du schon mal unseren Podcast gehört?
2: Ich habe den schon angehört. Ja, ich finde den sehr spannend. Ja,
0: dann dann weißt du ja, dass äh, wir am Ende immer eine, eine, eine Frage stellen. <lacht> Machen wir das? Ja, ja wir, wir haben die Frage uns angewöhnt, als Aussage zu, zu formulieren. Aber äh, hast du in der letzten Woche ein Bier getrunken, Eva? Und äh, welches, welches wäre das gewesen Und würdest du es auch anderen empfehlen wollen?
2: Also ich kann im Moment keinen Alkohol trinken, weil ich stille. Aber ähm, hätte ich gekommen, hätte ich ganz bestimmt einen gemischten Satz getrunken. Das ist Weißwein und der ist sehr zu empfehlen.
1: Was ist ein gemischter Satz. Das sind unterschiedliche Weinreben oder Sorten, die die einfach da so rumstehen durcheinander. Also du machst nicht halt nur einen Riesling, sondern du hast halt alles durcheinander stehen. Das ist eine österreichische Spezialität. Ne? Wiener
2: Spezialität.
1: Eine Wiener Spezialität sogar. Aha.
2: Das ist äh, Du siehst
1: war weißt einmal in Wien.
2: Die Reben müssen auf Wiener Stadtgebiet ähm, gewachsen sein oder wachsen. Die Reben müssen auf, oder der Wein muss auf äh, die Trauben, sozusagen. Die Trauben müssen auf Wiener Stadtgebiet gewachsen sein.
1: Ah, also, auch wenn, spezieller.
2: Und wenn es keinen gemischten Satz gibt, der Grüne Berliner geht immer. Ich bin keine Biertrinkerin, aber ähm, um ein Glas Wein. Naja, wenn du
1: stillst, hast du die einzige gültige Ausrede für dieses Segment.
2: <lacht> es ist auch manchmal hart.
1: Das glaube ich. <lacht> Vor allem es, es geht ja nicht mit dem Stillen los, ne? Es geht ja schon ein paar Monate vorher nee, nee.
2: los. Mein Vater hat jetzt gemeint, ich weiß es ist bald ein Jahr, und dann wurde es mir bewusst. <lacht> 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 geht schon ziemlich lang. Ja.
0: Gut, und da ich äh, wieder nicht geschafft habe, ein Bier zu trinken, Ulrich, darfst du
1: dann diese. Nee, wir, Die wir wollten heute eine kurze Folge machen. Also
0: deswegen äh, darf jetzt nur unsere Gästin hier. Äh, genau. Von ihren. Na gut. <lacht> Okay, dann, dann belassen wir das dabei. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Verweisen wie immer auf äh, unsere iTunes-Sternchen-Geschichten, ähm, äh die ihr jetzt alle bedienen wollt. Äh, verweisen auf unsere Internetseite, wo ihr auch findet, wie ihr uns unterstützen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.